0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Una fuente militar siria declaró esta madrugada que dos soldados murieron y siete resultaron heridos en un ataque atribuido a Israel en Damasco. Israel y Hamas anuncian que se reanuda el cese de hostilidades en Gaza por lo que se restablece el ingreso de combustible a la franja. Y 2,4 millones de alumnos en Israel empiezan el curso escolar marcado por altos índices de contagio y poblados rojos donde no abrieron escuelas. Bien, arrancamos en primer lugar con esta información que llegaba esta madrugada desde Siria, donde una fuente militar declaró que dos soldados murieron y siete más resultaron heridos en un ataque atribuido a Israel en el sur de Damasco. Esta fuente señaló que el ataque fue dirigido a puestos del ejército sirio y que la mayoría de los misiles disparados fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea antes de llegar a destino. La agencia de noticias siria informó que una civil murió y su esposo resultó herido en el ataque en la zona sureste de Damasco, más concretamente. Según informaron medios estatales, la mujer fue identificada como Matala al-Zarhan, que murió cuando aviones israelíes atacaron la aldea de Al-Hayjaneh. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que 11 personas murieron, 7 de ellas vinculadas a Hezbollah, 3 al régimen de Al-Assad y un civil. Por tanto, vemos que hay cifras diferentes según las fuentes. También informó el observatorio que fueron atacados depósitos de armas del régimen de Al-Assad y de Hezbollah en la zona de Al-Qiswa y en el área del aeropuerto de Damasco. Esta información no fue por ahora confirmada por ninguna otra fuente. La organización Hezbollah difundió un comunicado en el que expresó «Fueron disparados misiles israelíes hacia las cercanías de Isra, la Brigada Namir, la Brigada Karafa y Tal Mahajah en el área nororiental de Dara, donde están presentes las fuerzas libanesas de Hezbollah». Este informe no indicaba que los combatientes extranjeros fueran miembros de su organización. Varias milicias respaldadas por Irán también operan en esta misma área. Al parecer, se trataría del primer ataque aéreo israelí contra objetivos en Siria desde la ofensiva del 20 de julio, en la que resultó muerto un hombre de Hezbollah, lo que llevó al grupo terrorista libanés a jurar venganza por su muerte y desató tensiones que todavía no están resueltas. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha insistido en sus últimos discursos con que esa muerte aún no fue vengada y que tarde o temprano la represalia llegará. La agencia de noticias estatal siria Sana informó que los misiles fueron disparados a las 10.40 de anoche desde el lado israelí de los Altos del Golán. Y vamos con la otra información de los titulares, y es que jamás anunció en las últimas horas que, con mediación de Qatar, se han logrado entendimientos para un cese de fuego y para impedir que se intensifique la actual escalada de violencia. El coordinador de las actividades del gobierno en los territorios informó que al término de una serie de consultas encabezadas por el ministro de Defensa Benny Gantz, se decidió que a partir de mañana se reanudará la actividad rutinaria y normal en el cruce fronterizo de Kerem Shalom, incluyendo el ingreso de combustible. Asimismo, el espacio permitido para la pesca en la costa de la Franja volverá a ser de 15 millas marítimas. El comunicado oficial también indica que el regreso de la política civil hacia la Franja de Gaza a su estado anterior está condicionado a que se preserven la calma y la seguridad. La decisión será examinada en base a lo que suceda en la realidad, si Hamas, que es responsable de lo que acontece en la franja de Gaza, no cumple con sus declaraciones, Israel actuará en consecuencia. A pesar de los entendimientos, esta noche se escucharon en la zona de Esderot estallidos procedentes de globos explosivos. Según una declaración de Hamas, los acuerdos se alcanzaron para contener la escalada y detener la agresión israelí. La organización señaló en un comunicado... Que después de las conversaciones que llevó a cabo recientemente el enviado qatarí a la zona, Muhammad al-Emadi, las partes llegaron a un acuerdo en el que se anunciarán varios proyectos diseñados para servir a la población gazatí, especialmente a la sombra del coronavirus, y que la situación volverá a ser como antes de la escalada. El propio enviado qatarí emitió un comunicado en el que expresaba «Las conversaciones y discusiones que han tenido lugar en los últimos días finalmente desembocaron en entendimientos que fortalecen la calma y devuelven la situación a como era antes de la escalada». En el comunicado, Alemadi destacó que el liderazgo de Hamas en Gaza actuó con gran responsabilidad teniendo en cuenta la difícil situación en la que viven los residentes de la franja. Una fuente de Hamas declaró a Khan que todas las agrupaciones de la franja acordaron cesar por completo el lanzamiento de globos incendiarios y explosivos y los demás ataques contra Israel. Al mismo tiempo, el portavoz de Hamas, Hassem Qasim, declaró que mientras continúe el bloqueo a Gaza, los palestinos continuarán los intentos por quebrarlo por todos los medios. En definitiva, un cese al fuego hasta que vuelva a empezar la tensión. Y el portavoz del ejército israelí de Chal Idai Silverman, declaró también esta mañana que el ejército actúa para preservar los objetivos estratégicos por medio de una serie de acciones, especialmente en el frente norte. En cuanto a la reanudación del cese de fuego en el frente sur, Silverman señaló en declaraciones a Khan que Israel estaba preparado para una respuesta amplia en la franja de Gaza si la escalaba continuaba. El portavoz militar dijo que se encontraban en pleno proceso de preparativos para una reacción que habría cambiado la ecuación. En sus palabras, todas las opciones están abiertas para Chal. En la mañana de hoy se reanudó la actividad con total normalidad en el cruce de mercancías de Kerem Shalom. Y en este sentido, en las últimas horas, se pudo saber que Tzal mantendrá también el nivel de alerta en la frontera norte, incluso durante las festividades del mes de Tishrei, el primer mes del año, a pesar de que en el terreno la situación está calmada y se mantiene la vida rutinaria de los civiles. Recordamos que hace dos días Nasrallah volvió a hablar en un discurso sobre la cuenta abierta con Israel y advirtió que su organización continuará actuando para consumar la venganza que mencionábamos recientemente. Fuentes militares israelíes indicaron que estos comentarios no tomaron a nadie por sorpresa. Al mismo tiempo, estiman que Nasrallah está interesado en llevar a cabo un ataque reducido y focalizado con el objeto de matar a un soldado de Tsa'al. Desde el ejército israelí estiman que, a pesar de que se mantiene el nivel de tensión en el norte, ello no tendrá ninguna influencia ...en la vida y la rutina de los civiles de la zona... ...tanto de los residentes como de los visitantes... ...en la Galilea y en los altos del Golán. En Chal estiman que Hezbollah... ...continuará sus intentos de cometer un atentado... ...junto a la frontera... ...algo que ya intentó en dos oportunidades... ...con medios de precisión y francotiradores... ...de modo tal que el incidente no salga de control. Al mismo tiempo... En el ejército también tienen en cuenta la posibilidad de que en Hezbollah opten por el disparo de un misil antitanque contra fuerzas de Chal y, por tanto, en el terreno continúan vigentes las restricciones para la presencia de soldados israelíes en las zonas aledañas a la frontera bajo amenaza de la organización y tratan de evitar en todo lo posible errores tácticos, como por ejemplo que efectivos israelíes entren en la zona restringida por equivocación, que Hezbollah busca para poder atacar. Y otra información, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, declaró este mediodía que los Emiratos Árabes Unidos han traicionado al mundo islámico y a los palestinos por haber llegado, llegado al acuerdo de normalización de lazos con Israel. Por supuesto, la traición de Emiratos no durará mucho, pero este estigma siempre será recordado. Permitieron que el régimen sionista entrara en la región y se olvidaran de Palestina, advirtió Jamenei. Y volvemos con el coronavirus, obviamente, y es que el Ministerio de Salud informó que desde la medianoche y hasta las 7 de la mañana de hoy fueron diagnosticados 169 nuevos casos. En total, el número de nuevos casos registrados ayer fue de 2.159. En los hospitales en todo el país hay 436 pacientes con COVID en estado grave 116 de ellos conectados a respiradores. Desde el comienzo de la pandemia han fallecido en Israel ya 939 personas debido a la pandemia. Y obviamente otra de las noticias en nuestros titulares y es que tras días de amenazas de huelgas del profesorado y a pesar de un coronavirus que vemos que sigue muy presente, incluso al alza, Cerca de 2,4 millones de niñas y niños y 205.000 maestros empezaron esta mañana en Israel el nuevo curso escolar en escuelas y jardines de infancia. Estas cifras no incluyen, <coughs> Estas cifras no incluyen a los centros educativos ubicados en los llamados poblados rojos con altas tasas de contagio. Al respecto de las limitaciones impuestas sobre los poblados con contagios desatados, se refirió Ronnie Gamzo, el responsable del manejo de la crisis del corona. El semáforo responde, el semáforo responde muy rápido a los cambios en los niveles de contagio. Muchos de los poblados restringidos pertenecen al sector árabe. Más allá de las limitaciones que existen, mi deber es añadir más restricciones en las zonas rojas. En rojo no hay lógica en abrir el año de estudios, pero esta es la situación y estamos en conversaciones para intentar solucionar este problema", decía Gamso. La primera reclamación del día llegó por parte de padres que alertaron de problemas técnicos en la aplicación donde deben actualizar la declaración de salud de sus hijos. Tanto el primer ministro, Benjamin Netanyahu, como el ministro de Educación, Joab Galant, abrieron el curso en una escuela del asentamiento de Mevojorón, en Biniamín. Galant remarcó que el año escolar se inicia en medio de una gran crisis sanitaria, pero la apertura supone un logro educativo y económico. El ministro también insistió en que hará lo posible por acelerar el retorno de los alumnos que no empezaron el curso y no se olvidó de criticar a Gamso, a quien acusó de estar haciendo trucos. La lista de poblados en rojo donde no ha empezado el curso incluye a Dalia Tel Carmel, Tira, Einmal, Immanuel Kvarkasem, Isfilla, Laquia, Beijan, Maleirón, Iblin, Kfarbara, Yaljulia, Kfar Aza. Al Batuf, Kabille Tabash Hajajre, Jadida Makar, Umelfajem, Tiberia, Beitarilit, Kfarkana, Rehasim y Zamar. En total se calcula que hay 140.000 alumnos de estos poblados que obviamente no han ido a la escuela. Además, se estima que hay 3.310 alumnos y maestros en aislamiento, de los cuales 536 están infectados. Según el plan establecido, en jardines de infancia y en los grados primero y segundo, las lecciones se harán sin divisiones, es decir, el grupo por completo, pero de ahí en adelante se estableció un máximo de 18 alumnos por grupo. A partir del tercer grado, los alumnos deben llevar obligatoriamente la mascarilla. Y a media mañana se supo que dos escuelas, una en Jerusalén y la otra en el Golán, han sido ya cerradas tras descubrirse que dos maestras están enfermas de corona. En el centro del Golán, el personal que estuvo en contacto con la profesora ha sido puesto en aislamiento y los estudios se reanudarán el próximo domingo. En Jerusalén se pidió también a los padres venir a recoger de inmediato a sus hijos. Así que el inicio pues, en estos dos centros ha durado bien, bien poquito. Y el jefe del Departamento de Innovación del Servicio Médico Clalit y jefe del Programa de Lucha contra el Coronavirus en la Tercera Edad, Magen Israel, profesor Ran Balitzer, explicó en declaraciones a Cannes que el secreto del éxito está en el trabajo coordinado y conjunto de las autoridades nacionales con las instituciones involucradas en el tema. A eso apunta el programa del semáforo, dijo Balitzer en referencia al plan de trabajo presentado por el coordinador nacional Ronnie Gamso. Por su parte, el ministro de Salud, Julie Edelstein, dijo esta mañana que el gabinete de coronavirus tomó una decisión nada sencilla de no iniciar el año lectivo en las escuelas de las Ciudades Rojas. En un recorrido que hizo por escuelas en Efrat y Gush Etzion en la margen occidental, Edelstein dijo que comprende las dificultades que enfrentan los padres, los docentes y los niños que se prepararon para ir a la escuela, pero se debe entender que la toma de esta decisión poco antes del comienzo de las clases nos permitió establecer una lista actualizada de ciudades y localidades. Si hubiéramos tomado la decisión hace unos días, se habrían incluido en la lista más y no estábamos dispuestos a hacerlo. Edelstein agregó que la decisión tiene por objeto preservar y cuidar la salud pública y que en ningún caso es una medida de castigo. Y el intendente de la localidad de Umel Fajem, el doctor Samit Mahamid, declaró este mediodía que le propuso al ministro de Defensa y al coordinador de la lucha contra el corona que se aumente a 50.000 shekel la multa para quienes lleven a cabo casamientos incumpliendo las reglas y restricciones. En declaraciones a Khan, el doctor Mahamid advirtió que hay un descuido y desidia total en la sociedad árabe-israelí y es obligación de los funcionarios cambiar esta situación. Según el intendente de el Fajem se ha creado un fenómeno de negación a cumplir el aislamiento. Entre otras cosas, quienes tienen la obligación de estar aislados no se inscriben como deben en el Ministerio de Salud y continúan trabajando. También dijo que quienes no cumplen las restricciones deben comprender que perjudican a todos y, por ello, las escuelas en la ciudad no pueden abrir e iniciar el año lectivo.